0: Hei og velkommen til Lektor Lomstalens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstalen. Det er fredag, og det er på tide med nyttig intervju på podcasten. Denne uken så snakker jeg med Jørgen Moltebak fra Gnistrenundervisning og Akademieskole, videregående skole i Oslo, og vi snakker om eh, digitale undervisning, vi snakker om... Eh, hvordan skolen har endret sig, Vi snakker med den digitale virkeligheten som vi har, og vi snakker også om det Jørgen omtaler som sytete lærere, slik at det kommer som intervju nå. Så har jeg selvfølgelig blitt sponset av Kaplendam denne gangen også, det er jeg veldig glad for. Og hvis du går in på tverrfaglig.kaplendam.no, så finner du alle de oppleggene som Kaplendam har laget til de nye tverrfaglige temaene i fagfornyelsen til den videregående skolen. Sånn at det er stedet å bruke. Nettstedet er i tillegg gratis å bruke for elever og lærere, sånn at det kan du se inne hos Kaplendam. Så tverrfaglig fra Kaplendam, sök det opp, så ser du vad de har laget til alle de tverrfaglige temaene i videregående skole. Her kommer det intervjuet med Jørgen. Vær så god. Jørgen Moltebart, velkommen tilbake på podcasten. Tusen takk, Christian. Så hyggelig å bli invitert. Du har jo vært med før, men jeg vil gjerne at du forteller lytterne mine tre ting om deg selv, for de som ikke kjenner deg allerede. Ja,
1: øh, tre ting. Ja, jeg skulle sjekke hva jeg sa forrige gang. Det, det jeg husker fra den gangen at det var så skikkelig varmt, og at vi satt på kjøkkenet vårt midt, så holdt jeg på sin. Du var der, og vi drakk i isvann. Eh, tre ting om meg selv. Det første som faller meg inn akkurat nå er... At jeg bor alene og er single, det er egentlig to ting, men det definerer ganske mye av livet mitt for tiden. Den, sånn er det vel for alle, Hvis det er en ting. Og så har jeg to barn så man flyttet hjemmefra, to døtre på 2022. og 22. så det kan være den andre tingen. Og den tredje tingen da, er det noe du lurer på? Er det liksom et spørsmål som henger i luften? Nei, egentlig ikke. Hva vi bruker
0: du på fritiden nå?
1: Ja, nei, nei det blir mye kajak. Da. Det blir kajakpaddling og improteater. Det er så mye det det går ut.
0: Nettopp, nettopp. Og vi ska i hvert fall komme innom litt det siste, kanskje, i løpet av dagen i dag. Men eh, hvordan den skolehverdagen som vi har nå, som er relativt digital, hvordan er den slik du forstår den? Hvordan eh, er den nye digitale i skolen?
1: Det er jo et kjempestort og, ø, det ene med den nye digitale virkeligheten er jo at det er, ø, det, er ikke, det er ikke noe som er ferdig. Det er liksom ikke noe som er beskrevet et sted, det en bok du kan slå opp i og altså, si sånn er det. Det er mer et sånn process hvor det er veldig mange mennesker, både lærere og skoleledere og elever, som prøver sig fram. Ø, og tester ut ø, nye måter å kommunisere på, nye måter å jobbe på, nye måter å, å lære på. Og det er en, 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 en massiv læringsprosess, tenker jeg, som pågår. Sånn gigantisk skoleutviklingsprosjekt som alle er med på.
0: Det aner mig jo at vi kommer til å se en del nye sånne didaktik og pedagogikkbøker om fem år som prøver å ta for sig noe av dette. Ja, helt sikkert.
1: Men jeg tror også at, og, og, ikke for å skyte min egen business i, i, i bein, jeg skriver jo bøker, men jeg, jeg tror også at veldig mye av læringen ikke nødvendigvis i den tradisjonelle boka. Jeg tror nok at bøkene fortsetter å være der, men at veldig mye læring skjer i læringsfellesskap, där lärare delar erfarenheter sig mellan på när det är på Facebookgrupper och andra andra grupper, grupper så att vi att vi lärer på den måten då.
0: Altså, eller skolan har jo alltid varit vad ska vi kalle det litet tillfällig den förstå at man har drivit med väldigt mycket forskellig på väldigt mange måter. Eh men tror du att den tillfälligheten kan ha ökt i løpet av den digitale verkligheten?
1: Ja, både och alltså alltså för försäk, så jag tror jag är så rätt för olyckstifelligheter. Alltså det är det är väldigt skummelt, men tillfälligheterna är är ju en jätteviktig eh för att av dem och det är väldigt massa god idéer som har liksom uppstått bara som en tillfällig akutt løsning på ett konkret problem. Og så vil man jo gjerne att det skal være liksom, en stor plan og noe, en mester gjerne, gjerne kanskje staten som skal sitte bak og ha tenkt ut alt hvordan det skal være, men i virkeligheten så er det jo ikke sånn altså. Um, og jeg tror at det er mye tilfelligheter så er det mye sånn prøving og feiling at, de ting, at en del ting merker vi med en gang det her fungerte ikke sånn som jeg hadde tenkt og andre ting prøver mer og så får vi det til og noen ting klaffer med en gang og jeg synes det er veldig gøy med de tingene som ja, det er jo veldig gøy med de tingene som du var finner på der og da, og så, og så virker det og så sier, dette løser det problemet jeg har nå uh, i digital undervisning og ett eksempel på det for min var um, at jeg hadde her for en uke eller siden, så hadde jeg den situasjonen hvor vi har nå så skolen er på er dag, er det rødt nivå, og noen elever er hjemme, og noen er i klasserommet. Og det skal ikke være så for mange i hvert klasserom, sånn at jeg er på flere rum. Det er jo ekstrem sportpedagogikk, liksom. Det jo, jeg skal ikke påstå at det er enkelt, og jeg var så frustrert på et tidspunkt, at i pausen så gikk jeg etter min leder, og sa, det går ikke. Det, vi med nå, det funker ikke, det kommer aldri til å funke. Og så drakk jeg kaffen min og gikk tilbake, og så tenkte jeg, hva om slår av prosjektoren nå? eh och har nå på väggen, ikk så sånn. inte har någon stort bild här. Man bara säger till alla, med på de små skärmarna deras, oavsett om de sitter i en eller andra klassrum eller sitter hemma. Och det löste det. Det var helt så sånn där, oj, då har vi liksom ett fokuseringspunkt. För då blir det en ting mindre att vara upptatt av, og et liksom en ting mindre, och mindre jag inte trengte att tänka på att jag skulle få nå på väggen också. Og alla satt ju där med Macger uansett. Och det är såna detaljer som, der, som gjør det där som gör det gött så er det mange andre ganger det, det krasjer, og da får man bare lære noe av det. Også.
0: Ja, og her kunne vi jo egentlig satt opp to forskjellige ting, nettopp den eh, digitale undervisningen som foregår, sånn som du da peker på at den foregår på hver av de individuelle skjermene, hvor nå en gang de individuelle skjermene er, og så har vi hybridklasserommet, det er jo hvor du har noen fysisk til stede i det samme rommet som deg, og noen sitter med sin individuelle lilla skärm. Det är egentligen to olika setting
1: då. Ja, det är ju för att det er, du kan tänka dig många olika settinger också, men det är en viktig princip där är det här visst du som det blir sagt att visst en är digital så är alla digitala. at i det ögonblick då noen som ska vara med som inte är fysiskt i stede så bør du planlägga som om alla är digitalt til stede. Ja, og den er det nok mange som ikke helt har fått med seg en for de tänker at jeg tar utgangspunkt i klasseromsundervisning og så er det noen som liksom skal følge med sånn om det er en tv-sending eller jeg setter opp et webkamera eller et eller annet sånn. Men vi som bare slipper den og tenker at okay, hvis noen er digitale så er alle digitale, og jeg planlegger eh, som om jeg skal digital undervisning, så blir det også bedre kvalitet for de som er i klasserommet. För exempel att det visst du har grupparbete så kan du, um, breakout rooms är en sån stor grej som jag tror alla har varit bort i år att kan du se si att okej okay, det som är på nett går nog i breakout rooms men det som är i klassrummet går och jobbar fysiskt i grupparbete här. I sånt så är alla tillbaka klockan 14:29 liksom på nätet Mm. Um, og det de et par grunner til at, um, at man bør tenke sånn. Og det ene er at når du planlegger på onlineundervisning, så må du ha et mye tightere sendeskjema, nesten som en tv-sending. Altså, du må tidsfaktoren og tidsopplevelsen er helt annerledes på nett enn i et klasserom. Um, at hvis, du, hvis du skal starte en webkonferanse klokka uh, kvart over tre, 15 minutter over tre, bare for å ta et tilfellig så 30 sekunder på hvis ikke den har startet, så kan alle på nett ha klikket på Netflix, de kan ha klikket på et eller annet annet, da er distraksjonen der. I et klasserom så vil du kanskje ha 5-10 minutter på deg, før de begynner å lure, hvor blir det av lærerne, liksom, hvorfor er jeg forsinket? De går ikke etter 30 sekunder på den måten. Og det tenker jeg er altså, liksom, hovedforskjellen på fysisk undervisning og nettundervisning er at det er to helt som forskjellige miljøer, to helt forskjellige kontekster hvor du skal drive med noe av det samme. Vi er sosialisert
0: i forskjellige ting i de kontekstene. Hva tenkte du på? Det... Nei, vi har jo en opplæring til hvordan klasserommet fungerer ja. som elever og som lærere og så videre men vi har jo ikke den samme opplæringen i hvordan nettet fungerer som undervisningskanal.
1: Nei, det er det vi ikke har, og det er det som er... Jeg har brukt et bilde noen ganger på dette her, på, hvis du ikke tenker pedagogikk, men matlaging da. Hvis du er en reser på matlaging på kjøkkenet, um, og så tänker du, ska skal jeg begynne å mat ute i skogen, uh, og så, så begynner du å med deg komfyren, og du bærer med deg steikepanna, og så prøver du å liksom, lage kjøkkenmat ute i naturen. Alle skjønner att det ikke går. Det må... Nei, det er funkelig ja, Det går dårlig, og det motsatte, hvis du er superflink på å lage pinnebrød og lage mat i naturen og lage bål og sånn, hvis du skal gjøre det i kjøkkenmiljøet, begynne å fyre opp bål på gulvet på kjøkkenet, så blir det, liksom, det blir helt feil. Og litt av det samme er det med å skulle undervise på nett og fysisk. Det er to helt forskjellige kontekster som som er litt forskjellige. I, men, men trøsten er at det hjelper hvis du er god lærer, altså hvis du er god pedagogikk. Så er det sammen med at hvis du er god på maltdaging, at du kan noen råvarer og du vet hvordan du liksom, gjør det, så er det ikke så mye jobb å lære sig det i et nytt miljø. Du må bare liksom, ikke tenne opp bål på kjøkkengulvet eller dra med deg komfyren ut i skogen. Sant? Um, det der er jo artig å se, altså, for, fordi at det er så mange som drar med seg klasseromsperspektivet over på nett og tenker at det er omtrent det samme, men det er det ikke. Det fungerer liksom, på en helt annen måte.
0: Ja, för så vitt jag förstår då så har vi organisere den undervisningen på en helt annan måte. Du har nämnt detta med tajtare schemal, någon andra ting som du tänker är viktigt i den omorganiseringen? Ja, jag tänker ett ord på det, det är
1: interaktivitet. Alltså fordi at ehm nätundervisning, det är väldigt sårbart for att det blir tråkigt. Det och og jag tror många vuxna också upplevde att hvis du är på webinar, så sitter på sån webinar hvor det er en som bara sitter och pratar i 45 minuter og du skal sitte og se på det, det er så kjedelig. Og jeg klarer nesten ikke å gjøre det, jeg har uppe to skjermer og sitter og jobber med noe men mens jeg hører på det på et øre. Men i det de begynner å si, ja, men dere som er med nå, kan dere svare på den pollen, kan dere skrive et svar i quizsen, kan noen unmute sig selv og si noe, og så, så får du en dynamik. Og jeg tänker at dette bør jo egentlig også kjennetegne det fysiske klasserommet, ikke sant? Det bør jo være interaktivitet der også men att det ofte är läraren som står och pratar och eleven som sitter och hör på och det där det blir extra sårbart på nätet va. Precisant för kan du bara skruva av kameran och du kan muta dig själv, du kan bli borta
0: på en måte som du inte kan i det fysiska klassrummet. Du kan gå och lägga dig i badkarret och du kan gå ut och jobbe med kompostkvärna. Ja da, og noe av det er jo
1: bra. Altså, jeg har strøket skjorter under lærermøtet på jobben med mitt
0: Bose headset på, liksom, sånn, så lenge vi ikke trenger å på kamera. Noen fordeler er det, men vad tänker du? Fordi at du sa eh, de interaktivitet, det er vel kanskje det som kjennetegner god digital undervisning slik du ser det. Ja, det er i hvert fall et, et, en viktig ting at du bør legge opp det
1: interaktivitet og aktivitet og ikke at man skal sitte foran et webkamera liksom sånn, og stirre inn i det, og sånn talking heads kaller man det jo gjerne i, i teatersammenheng, at når du bare står og ikke gjør noe. Uh, og jeg tenker at ja, det kjentegner dem, og vi har mange muligheter til å skape fysisk aktivitet og interaksjon. Hadde, for eksempel, jeg underviste i psykologi da, da hadde vi om emotioner. Det er bare å ta eksempel og gikk gjennom de forskjellige følelsene, og hvordan de uttrykkes, og hvordan man gjenkjenner dem. Og da hadde jeg en sånn 20-minutters oppgave, eller 30 ble det, da, at de skulle gå en tur i 10 minutter, og så gå tilbake, og så se hvor mange følelsesuttrykk øh, så de i fjesene til andre. Så sa jeg, hvis dere holder, ser så lenge at det blir en blikkveksling, se om det forandrer seg når blikket møtes. Så kom de tilbake, og så skulle de skrive litt om det, og så diskuterte vi det det gjorde de jo om det hadde utgangspunkt fra klasserommet eller fra soverommet sitt, eller uansett hvor de satt, så var det en fysisk aktivitet i kunne gjøre. Og det det krevde er jo, som jeg sier, en sånn sendeskjema eller en kjøreplan, sånn at de vet at de må være online igjen på minutter, altså når alle skal være samlet igjen. Og hvis du ikke har det, så forsvinner jo folk. Ikke sant? Da, da, å, da er det ti minutter eller et kvarter, eller, og da trodde de det var nå eller, eller sånn. Um, og jeg, jeg er liksom opptatt av at vi må... Se det vi mister på ett sted, det må vi få igjen på et annet sted. For eksempel fysisk kontakt og, og, og direkte kontakt mellom folk, det mister vi på nett, og helt oppenbart, på, altså det er ikke den samme kvaliteten, men vi kan ta det igjen på andre uh, arenaer, og for egen del, altså jeg har sittet ekstremt mye på hjemmekontoret, at jeg er veldig nøy på å gå turer, altså at jeg går ut og liksom powerwalk 10 minuter minutter mellom to Zoom-møter for eksempel, fordi at det å sitte på en stol og se inn et kamera en hel dag er ikke bra. Det er ikke bra for nakken og ryggen og hånden eller noe som helst. Og da får du liksom den der fysisk, ikke kontakten, da får du fysisk aktivitet på et annet vis.
0: Nettopp, nettopp. Uh... Men hvordan da tenker du at uh, improvis eh, improvisasjonskompetanse kan være viktig i denne sammenhengen? For det har jo du skrevet om.
1: Ja, jeg har skrevet om improvisasjonskompetanse i den nyeste boka mi. Mm, improvisasjon i klasserommet, det var reklamen. Det kommer lenketiden i show notes også. Det var altså hyggelig. Jeg vil bare si, for de fleste har jo sikkert den boka, den kom jo ut 12. mars, det ble ikke noe sånn veldig dansering, men for mig så var det egentlig sånn litt kulting, oi det hadde jeg ikke tenkt, men jeg ser at hele Norge improviserer, hele verden improviserer. Uh, og jeg må bare rydde en uh, misforståelse av det er at improvisasjon handler ikke om... Ofte blir det snakket om som en sånn nødløsning, oh, «Nei, jeg måtte improvisere», ofte så ofte kjennetegner litt sånn en sånn ansvarsløs person som bare, «Nei, jeg bare improviserer, jeg hehehe». Mens improvisasjonskompetanse handler basically om et evne til å omstille seg raskt på endrede forutsetninger. At du, du, er, du er veldig til stede i situasjonen, og når du ser at den endrer sig så endrer du strategi også. Det er... Det improviserende musikere gjør. Improviserende skuespillere gjør. De, de kan ikke liksom ha hodet fullt av egne planer. De må se på hva andre gjør. Og det er liksom en anting annen ting, altså lytting, at du hele tiden lytter til det som skjer rundt deg. Det andre gjør, og bygger på det mer enn dine egne planer. Det er en del av improvisasjonskompetanse. Det er å elske feil. At du, er liksom, du er ikke er redd for å prøve å feile. Det er en viktig del av det. det et uttrykk man sier er, ja, ja og, sier man. Altså man aksepterer ikke at man har positivt til alt, men aksepterer realiteten av, ok, nå har jeg hjemmeskole, jeg kunne sikkert ønske mig noe annet, men det er sånn det er, og det ska jeg gjøre det beste ut av. Og det siste punktet på improvisasjonskompetanse, det er altså, som jeg tänker å nevne nå, i hvert fall, det er mye annet, men det er at du kan se at alt er gaver, altså at du bare tänker at ting som skjer kan brukes til noe, de kan... Um, de kan åpne opp for noe annet. Og for min del er det, og det er litt viktig å unstreke at det er liksom ikke er sånn at alt er så positivt. Og du se, det er ikke sånn glad positivitet, at du, liksom, alt er greit grejt alt er bra. Uh, for det er lov å bli skuffet og sint og lei seg, men, men på det er ikke noe poeng å bli sittende hast i det. Og jeg har tenkt på det. Altså jeg diskuterte en del det siste. Altså, er 2020 et bra år? Alt, alt i alt. Er det lov å spørre om det? Er, det? er det noe som kan være gaver her? Og jeg tänker for eksempel en sånn ting som i mars da, når boka vi skulle komme ut, og jeg i løpet av to dager så mistet det alle oppdrag og kurs og alt, alt jeg skulle leve av de neste månedene, i tillegg til lærerjobben da. Jeg hadde til og med gått ned i veldig liten stilling i lærerjobben i vinter for å virkelig satse på egen virksomhet. Og så er jo spørsmålet, selvfølgelig blir man skuffet og sint og redd og lei seg og det, men så får man riste av det og se altså, hvilke, hvilke muligheter ligger i dette? Hvilke muligheter? Og for mig så var det jo helt åpenbart, jo men jeg har jo nå i årevis tenkt at nå må jeg få opp en online kurs virksomhet, nå må jeg sånn, få til det. Så 2020 skal bli året hvor jeg liksom lærer meg undervise digitalt og online, både med elever og kurs og sånn, tenkte jeg, og jeg har ikke snudd meg tilbake i siden, og det har vært, sånn, det har vært brutalt, da har det vært veldig mye vanskelig og mye som har stress, og det første kurset jeg skulle ha for lærere i høst på Zoom, liksom, jeg, var så, jeg var så nervøs som jeg var første gang jeg skulle undervise noensinne, men det er derfor jeg kan si nå når det er december at det tegner liksom 2020 så samlet sett, og ikke for at altså det er ikke bra med at folk blir syke og dør, og pandemi er ikke gøy og sånn, men, men for min del så er det ekstremt mye bra som jeg ser nå har kommit ut av dette året. Altså.
0: Men hvordan er det jeg som da enkelt lærer, eller lite ukjent med det å improvisere mye i klasserommet, kan bli god til å improvisere da? jeg er sikker på at du improviserer ganske mye
1: allerede fordi jeg tror alle som har jobbet som lærerinstudent gjør det man skjønner at det er det man må lærerstudentene stort sett lærer jo å planlegge jeg vet ikke om du har du veiledet noen som har kommet med sånn veiledningsdokument hvor det står de skal bruke fem minutter på det og fem minutter på det
0: jo da, jeg gjør det hvert eneste år og jeg, sy jeg synes jo det er øh, krevende å lese disse dokumentene egentlig. Ja, og så
1: blir de så overrasket når det ikke funker da. Altså når de ser at, det gikk annerledes enn jeg hadde tenkt og så når de blir overrasket når jeg sier ja, men det er sånn det er sorry, det er læreryrket er sånn du du kan gå tag gode planer, men når timen er der så skjer det alltid uforutsette endelser. Og jeg tenker hvordan du skal øve på det som så må bli opps på det og hvor viktig det er og hvor ofte de beste timene ikke de som er best planlagt, men de der du klarer til å fange øyeblikket og, og si ja også til det som skjer altså at eleven Du har planlagt noe, og så kommer en elev med et helt uventet spørsmål. Og da er det så fort gjort å bare avvise det og si nei, det er ikke det denne teamen handler om. Hvis du da klarer å ta det og si ja, men det var et interessant spørsmål. Det fikk mig til å tenke, er det noen flere som lurer på det? Ja, sier de andre. Og så bygger du teamen ut fra det. Det er improvisasjon, ikke sant? Um, at du, 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 du litter til det som erddar og så, og by up på det.
0: Ja, og jeg tror vi alle lærere har vært borte i den timen som forsvant henne i en diskusjon som var mer eller mindre tilfeldig og som var mer eller mindre grad av faglighet i. Ja, men samtidig, altså det, jeg, jeg tänker at det er ikke en motsetning der, for det kan være mye faglighet
1: også, altså. det kan være det. Og det kan være mye engasjement. Altså, hvis du vil ha et konkret tips, vad jeg gjør noen ganger, for jeg holder jo en del kurs og foredrag som jeg har holdt mange ganger, og da er det fare for at du etter hvert begynner mister litt energi, altså at du liksom at du begynner å gjenta, altså, så jeg pleier noen ganger å bare på første slide på PowerPointen, der står det bare åpning, og så bestemmer, og så vet jeg at der jeg skal ha en eller annen åpning, og den skal basere på et eller som skjer i det rommet på den konferansen eller på den skolen akkurat der og da, men jeg bestemmer det ikke på forhånd. Det kan være, altså det kan være hva som helst, eh hade en jag hade av de få fysiska föredragna hadde hade då stod jag på Brynne vidaregående skola de och det hade lejt kinon så var flera hundra styck där. I sånt fort vart jag blir lite uh, av det men då hade jag också en sån där öppning där jag bruke bruka ett land och det som var så morsomt då kom de in enheter en med uh, sånna impackade og en liten juicebox. <laughs> uh, og det så så morsomt ut altså jeg spurte noen på veien er dette her liksom frivillig Eller, nei, det og da ble det en sånn greie at jeg bare sa så utrolig søte dere er som sitter her og, og suger sugerhør med jus og spiser bagetter og sånn <laughs> og det, det er sånn det kunne jeg ikke planlagt men det ble for meg føltes veldig riktig bare, det er det som er her nå uh, det. det ble litt latter i salen og så var man i gang
0: nettopp men med tanke på det du nu säger om improvisationskompetens och det du säger om detta ändringarna som mot till för oss lage god undervisning så kan jag ju se fram att det blir väldigt svårt for den eller de lärarna som som regel bruker mycket föredrag och håller lange såna föredrag och fyller en relativt stor andel av timmarna sina med såna lite sån föredragsläraren av att kateter att det blir svårt för den. Ja, det tror jag. <laughs> ja Jeg tror
1: jo Dette er jo mer og mer av jo eldre elevene er Og det, det virker jo så mange I universitets- og høyskolesektoren sliter med det Det er hvor forelesingen står veldig stert Og jeg har også merket det ja, På konferenser For voksne For det har vært sånn spennende For, det liksom, for meg er det sånn 50-50 Av oppdragsgivere som bare sa Vi bare avlyser alt og kommer tilbake i 2021 Og de som andre halvparten og sa Vi skal prøve å det digitalt Vi vet ikke hvordan, men vi prøver og da har det vært diskusjoner med dem. Jeg husker det var en konferens jeg var på, hvor de sa, kan du ha 45 minutter foredrag først? Og så har vi en, en paneldiskussion etterpå på 45 minuter. Og da sa jeg at det gjelder jo voksne også, det gjelder medier. Jeg synes det blir lenge å snakke en vei. Jeg kan få det til, men jeg synes det er bedre om vi i stedet for har en liten runde med panelet cirka hvert 12. minutt. For å få litt dynamikk, at jeg kan sjekke inn med dem. Hva tenker dere? Gir dette mening for dere? Um, sånn. um, så... Um, så kan du si at, ja, men skal, man ikke, skal man ikke bare insistere på at en 45 minutter forelesning, det bør folk være i stand til å lytte til, ikke sant? Det er jo noen som har den holdningen, at dette er en del av dannelsen, og du skal det. Og dem om det, jeg tenker at jeg er opptatt av å finne ut hva som funker. Og så er jeg ærlig med meg selv og sier at jeg synes stort sett det er gør kjedelig å sitte og høre på enverdskommunikasjon i 45 minutter uansett tema. Det er sånn, jeg har lyst til å med på å være engasjert og få lov å føle meg sett som deltaker og få stille spørsmål og diskutere og lage ting og skrive ting og sånn. Ja. Hmm.
0: Det er jo litt rart hvordan ulike medier fungerer i dette, for jeg kan fint høre en podcast på en time, men jeg sliter jo også med det der når jeg sitter og ser på ett webinar i 45 minuter det går ikke. Jo, nei, men det er på
1: en måte, en um, litt sånn mediehistorie, så sier man jo gjerne at hvert medium har sin, sitt særtrekk, altså sitt, sin styrke, og mange trodde jo liksom at da TV-en kom at nå er det slutt på radion. Det var liksom, å nei, nå kommer alle radioer til bli lagt ned, og det var jo ikke tilfellet, fordi at forskjellen på radio og TV, er radio, eller da også altså podcast, det, eh, kan du gjøre, det kan du multitaske med, det kan du gjøre andre ting med, ikke sant? Du kan eh, høre på en podcast samtidig som du stryker skjorter, eller kjører bil, eller går tur, eller lufter bykja, det kan du ikke med TV. Eh, den må, den krever oppmerksomheten din på en helt annen måte. Og det er lite det samme hvis du da bruker internet som TV, altså at dette er noe du skal sitte og se på. Um, så, så, så krasjer det helt um, og, tenker, og det er også en sånn diskusjon skal man filme undervisningen eller ikke jeg mener at det, det går ikke an å filme undervisning hvis, men undervisning skal bestå av diskusjoner og gruppeoppgaver og lesing og skriving og quizzer og alt mulig og det kan du liksom ikke sette opp et kamera og fange opp, det krever deltakelse engasjement og innlevelse
0: og det krever ofte langt bedre utstyr hvis du skal faktisk få med deg det som skjer i rummen det som de fleste arbeidsgiverne våre er villige til å gi oss, tror jeg.
1: Ja, og så er det noe med at en, en tv produktion er en veldig sånn teknisk krevende ting å få til å være bra, og at du skal være en sånn mans enmannsorkester som rigger opp kamera og mikrofon. Og, altså jeg syns det er akkurat passe en, komplisert nok hjemme på mitt eget hjemmekontor, hvor jeg har brukt masse tid på utstyr og rigget opp sånn at jeg fortel till där och skulle rigga upp ett klassrum til en tv-produktion och ta den ner igen efterpå det er helt hopplöst alltså det måste man bara inte det är
0: jeg hører jo noen sånne tydelige advarsler til, vad skal vi kalle det, sjefsgruppen ute i det store skolen i Norge i det du sier. Nej dette her med vilken list skal man legge sig på? Skal vi legge oss på at vi filmer disse undervisningene? Hva krever det faktisk da? Ja, men, ja, men altså, det handler noe om, om en forståelse for hva man driver med.
1: At det kan være en sånn der enkel tanke, og ja, hvis vi setter opp et kamera, så filmer undervisningen. At altså, man må sette seg inn i hva, hva er det som fungerer og ikke. Og jeg mener du ikke film. Jeg bruker mye både live og opptak og sånn, men ikke det å sette opp ett kamera i klasseromm og filme en lærer som snakker i 45 minuter. Det blir litt sånn som jeg husker på 90-tallet det var en som hadde sig seg videokamera og så hadde lyst å filme at han skulle på fjelltur, og så hadde han liksom festet kamera opp på ryggsekken så han hade 4 timmar med humpete alltså du kan tänka vad någon den filmen var. Inte sant? Det är inte sån du filmar, du fälter, det blir en väldigt dålig film. Eh och lite sån här med, med alltså vi skulle filma en evisningen altså, men se på et kornetebild i 2 timmars kornetebild ja. Eh men ser problemställningen men men alltså jag har brukt mycket video og det är det var också var en sån där en nödlösning och det var länge för detta här det var ett et år sedan at jeg begynte å filme forelesningene mine, og da er det en kort variant, ti kanske. kanskje, um, fordi jeg hadde en klasse med, med elever med veldig stort faglig sprik, og jeg tänkte for de som sliter med dette her, er det fint å ha en liten sånn kort versjon på video i tillegg. Og så viste seg at de, de, som, de flinkeste digget jo dette like mye. De satte filmen på dobbelt hastighet, og så var de ferdige med lærerforlesning, og så, og så satt de og leste og gjorde oppgaver resten av timen. Og det har jeg aldri i mine nå 15 år som lærere fått en sånn positiv respons fra elever på noe som helst som de videoene. Og jeg sitter og ser på youtubere, 22-åringer som lever av dette her, og ser hvor flinke de er på effektiv formidling, og prøver å lære av det. Og da... Og, og, og for meg, noen ganger så tar jeg sånn opptag, tre tagninger da, i hvert fall hvis det er et faglig stoff som jeg ikke er helt trygg på at den første tagningen er 22 minutter og så skjønner jeg at den nå nørte jeg og mumla jeg og så blir neste tagning 15 minutter og så siste tagning er 9 minutter ikke sant uh, og, den, og, og det kule som sånn av det er jo at når jeg da, hvis jeg gjort dette før timen og går til klasserommet og kjører også en fysisk forelesning, så er den mye tightere. Altså den er mye mer poeng til poenget enn det det ville vært,
0: for jeg til rett og slett har øvnt. Mm. det gjør vi jo kanskje ikke så mye i praksis, i hvert fall ikke når vi har fått noen år på bena. Nej og det er så morsomt, for det var et citat jeg
1: kom over da jeg skrev improvisasjon i klasserommet som er sånn fritt etter hukommelsen, som er at i didaktisk tradisjon så er forberedelse til undervisning oftest knyttet til planlegging og ikke til øving. Ikke sant? Og jeg har gjort det, og jeg har det spørsmålet noen ganger når jeg er med lærere, sånn, hvor mange øver til timen? <laughs> nei, øver timen. Men, men det er noe å med. Altså vi har elever som har vokst opp med ekstremt effektiv formidling, altså youtube generation de er vant til de kan lære vad som helst av folk som snakker på 3-4 minuter på YouTube. Uh, og, og jeg tenker at det å lære noe av det, og så se hvordan kan vi kan bli mer precis og kjappere i, i formidlingen. Og det handler om å gjøre en gang eller to før man går på da. Sånn som alle skuespillere og musikere
0: og alle gjør. Nettopp, nettopp, nettopp. Eh, men i det siste så har jeg jo sett på Facebook, for vi er jo på en del av de samme gruppene, og vi er, er jo venn med deg på Facebook, og ser jo vad du skriver på veggen og så videre. Og det har jo vært en sånn det virker som at du er litt frustrert over det du omtaler som sytete lærere. Hvorfor tänker du att det er det?
1: Ja, jeg gjør det. Det, er, og, um, det, det var når bablen brast. Uh, nei, for jeg har opplevd altså, at det er noen lærere som er sånn sytete og klagete. Det synes jeg det alltid har vært uh, på alle, alle skolene jeg har jobbet av sånn. det er litt sånn som å det er som til å leve med det. Altså, for noen så er det bare en jargong, ikke sant? Det er litt som å at det på en radio med sånn sur trekspillmusikk et eller annet sted. du bare ignorerer den, den er, ok, den er en, jeg aksepterer at er, sånn er det, og det men, uh, uh, sorry hvis jeg nå krenker trekspillfolket det er for seg sur trekspillmusikk uh, men så er det hvis den lyden der bare blir høyere og mer dominerende at på et eller annet tidspunkt så må du, må du si fra og det er det jeg synes har skjedd nå i år og det er mye, i media, at det er veldig mye sånn saker om lærere som, som synes det er vanskelig så, eller, en ting er vanskelig, men så klager for eksempel til myndighetene over ting som de kan gjøre noe med selv. Og i på Facebook og, og sånn. Så derfor skrev jeg en bloggpost um, som vel da «Tid for å skape, ikke for å syte» er overskriften jeg valgte. Fordi jeg mener at hvis vi fokuserer på nå og ser muligheter og skape god undervisning, så er det det vi trenger å bruke energin på. Og, og jeg synes også at de, det er ti tusen av lærere som faktiskt gjør det, at de stemmene bør høres også. Ikke bare stemmene til de som sier «huffa meg og huffa meg». Uh, «Her er så stygt som fy» för då en liten referens fra Kardemommeby. Eh, vad um, jag måste säga si att något det jag blivit mött med då är ju en delstning folk som säger om ja, man kan du kan förståelse vad for folk syns det var svårt. Jo, absolut. Ikke sant? Jag jag absolut. Jag har syns år här på många mått och knalltuff själv. Eh, uh, sånn dag till dag, um, men men där är med att du har et valg på vad du vill fokusera på da. Um, og, og så er det noen som har sagt, ja men husk at det som ikke, de har ikke noen bakgrunn fra digital undervisning fra før, og for dem er det vanskelig. Og jeg, jeg skjønner det også, altså. uh, men da tänker jeg at det å liksom prøve å komme seg i en eller modus der du prøver å, å, å tørre å feile da, og tenker at ja, ja, det er ingen som har fasiten. Det er greit å feile, det er greit å prøve på ting som ikke vis, er så perfekt. Det er sikkert mange som er kjempeflinke og vant til å være veldig flinke og sånn apropos improvisasjonskompetanse, det med å akseptere feil, man, det tenker jeg, hvis du ikke er vant til å tenke at det er helt grejt at ting går dårlig, så er nok dette sikkert ekstra tøff, for det er mye som er dårlig når man er i en læringsprosess.
0: Ja, vi har jo mange år på baken, eller i hvert fall veldig mange lærere har en del år hvor de liksom har stått og gjort det samme. kanske. de har forandret innhold i undervisning, men de har lignet på den undervisningen de gjorde i fjor da. Og nå kan de ikke gjøre det så mye som. Ja, ja.
1: Så var jeg, jeg var faktisk i en diskusjon nå, rett før vi begynte å snakke sammen med en på Facebook som da sa at øh, Facebook-diskusjoner er jo så forferdelige. Det er jo bare sig og usakeligheter, og jeg blir jo med på det selv når jeg først er med. Liksom. Men, men at dette her hadde gått så fort, sa hun. Dette kom over natta. Og da bare tok jeg en sånn historisk gjennomgang for henne, at min videregående skole der jeg var elev hadde PC-stue i 1991. Jeg lærte html-koding det første i 1995, og da jeg begynte å som lærer i 2007 så hadde alle elevene en bærbar PC i sånne PC-skap ut i gangen. Så det har ikke, altså, digitaliseringen har ikke skjedd over natten. Det, det har tatt 30 år, liksom. Um, og jeg tänker det er mange som på en måte har, veldig mange lærere hadde ett godt utgangspunkt i mars på å ta dette siste skrittet ut til å, å virkelig skape noe helt nytt. Altså.
0: Men når du da tenker at vi ska skape, hva det vi skal skape i denne sammenhengen? God undervisning. Det er det, det eneste målet jeg har hele tiden er,
1: hvordan kan jeg skape en undervisning som er bedre i morgen enn den jeg hadde i dag? Um, uh, og det, det er også, også de der um, læringsøyeblikkene, når du plutselig, åja, oh nå knakker en kode. Uh, dette her er jo bra for noen elever som ikke, har, som ikke har hatt det bra før, for eksempel. Eller her er det en måte i jobbe med det faget på som jeg ikke har sett för. Det er det som gir, gir meg mest energi. Men for å være der så må du også tåle at det er vanskelig underveis. Det er ikke liksom sånn som elevene hele tiden må tåle at de ikke får til ting. Hvis det skal være i en læringsprosess, så må lærerne også tåle det, at det er vanskelig, og vi er på, på vei mot det, et eller annet. Da. Så det, det, er, det er målet mitt. Vi må lære noe nytt. Ja, så altså være i en læringsprosess, rett og slett. Og det var det ene ting jeg skrev til han, han, læreren som hadde det vanskelig i den bloggposten min, at det han beskriver, den frustrasjonen han beskriver, er jo den frustrasjonen det er å være i en læringsprosess, at du er mellom det du allerede kan og det du enda ikke kan. Det er et frustrerende sted å være. Men hvis du liksom trener deg opp til å være i det, så finner du jo nye løsninger. Da finner du jo hele tiden nye veier um, som, som bringer deg videre på et eller annet vis. Da.
0: Mm. Eh, vi går mot slutten av podcastintervju, og da skal jeg selvfølgelig stille deg det spørsmålet som jeg stiller alle jeg intervjuer for tiden. Eh, og hva er de tre viktigste tingene skolen lærer elevene? De tre
1: viktigste tingene skolen lærer elevene. Jeg er som litt i tvil om hva jeg skal si, som er det, eller som burde det være det, men jeg kan kanskje velge litt der. Jeg tänker at altså basisen er eh, jeg slår sammen hva det er og hva det burde være. Så altså får, får, får den enkelte vurdere om det vi de synes gjør de det. Jeg tenker for det første så er det respekt for hverandre. Respekt, for, respekt, respekt, respekt. Altså for annerledes tenkende, for andre mennesker, um, for hverandre. Um, og så tenker jeg at uh, punkt to, um, at mennesker og alt har en verdi i sig selv. Vi er liksom ikke... Vi driver ikke på skolen fordi vi skal først og fremst forberede oss til noe som skjer om 10 eller 20 år. Vi, vi er her fordi det har verdi i seg selv å være her nå. Det vi jobber med her og nå er, er viktig. Og, og det tredje må da være kanskje dette her med att... Uh, vi skal tåle um, at det er vanskelig å tåle at det er, uh, er feil, og at ting er ufullkomment og, og, og uperfekt. Uh, for det er livet, og, og sånn er det å være en uh, læring. Det handler liksom ikke om å prestere. Alt handler ikke om å prestere, at alt ska være så flinkt og alt skal være så bra. Det ble 25 ting pakket inn i tre kullpunkter. Men... Uh jo, litt
0: sånn som de nye læreplanene. <laughs> ja, takk for deg. <laughs> Nei, men kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Det, takk skal du ha. <laughs> Tusen takk til Jørgen, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det frem til tirsdag før det er neste episode av Lektor Lomstadens innfall, så det gleder jeg meg til. I mellomtiden så håper jeg at du kan gå inn på Instagram, Twitter, eller en av Facebook-gruppene som jeg vanligvis deler i, eller på Facebook-siden til Lektor og så finne det som da er Tenke-Torsdag-posten som kom i går. Da stilte jeg spørsmålet, når skal man begynne med seksualitetsundervisning? Og så vil jeg gjerne vite vad du tenker. Så skriv gjerne til mig del med mig, så finner vi ut vad litt mer om hva Norge og lytterskaren min og norske lærere og så videre mener om dette så det håper jeg du kan gjøre ellers del gjerne podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den det blir jeg veldig glad for nå skal jeg også snart uh, lodde ut en uh, kopp til uh, de som deler podcasten min med noen så det satser jeg på at blir bra men i hvert fall fram til uh, tirsdag, ha en god helg hei hei Husk at du kan gå inn på Instagram for å finne bilder av uh, Lektor Lomstalens Så kan du se litt hva jeg driver med der.